1: Люди в казачьей форме потребовали закрыть выставку. Инцидент произошел накануне в выставочном зале музея Воснецовых. Сейчас там проходит экспозиция «Ниже Нижнего». Художники представили на ней истории жителей Поволжья в виде инсталляций и картин. Одна из работ стала причиной конфликта. Какая, знает моя коллега Александра Карабиникова. Возмущение казаков вызвало произведение художника Евгения Стрелкова. Люди с нашивками казачьи войска неожиданно ворвались в музей во время творческой встречи с автором. О произошедшем рассказала руководитель проектов молодежного творческого центра Дарья Ткачева. Ворвались изначально в верхней одежде, не купив билета и слегка напугав наших уважаемых смотрительниц зала. Высказываются они о том, что одна из работ данной выставки ему оскорбляет их чувство верующих. А вот эта работа на самом-то деле она является таким вот плачем по утраченной святыне. Но Наши посетители, которые пришли, они не хотели соглашаться с подобной трактовкой, говоря о том, что вот данная работа не что икона не должна быть таким образом, и наши доводы о том, что все-таки мы находимся на территории музея, а не церкви, не нашло отклика. Как пояснила Дарья, работа переосмысливает испытания ядерной водородной бомб в советские годы. Из-за них был частично разрушен монастырь Нижегородской области, а также полностью уничтожен его иконостас. Художник воссоздал его и просветил рентгеновскими лучами. Такая техника возмутила казаков. Конфликт, однако, перерос в дискуссию. Председатель Вятского казачьего отдела Владимир Вершинин считает, что люди имеют право выразить свое мнение. Вообще, по его словам, большинство казаков предпочитают более реалистичное искусство. К другим новостям. На каждого безработного в Кирове приходится по четыре вакансии. В местном правительстве проанализировали ситуацию с безработицей в регионе. Сообщается, что ее уровень за год снизился в том числе в половине моногородов. Среди них, например, Вятские поляны, Белая холуница и Кирово-Чепецк. В то же время сейчас работу ищут более 10 тысяч жителей области. В их числе сокращенные сотрудники нововятского лыжного комбината. Уволено более 200 работников. Почти 140 из них сейчас официально безработные. Сто человек получили направление на работу. Пока устроились только семеро. Тем не менее, глава областной службы занятости Петр Петраков заверил, что для всех сокращенных работников НЛК подберут работу. В перспективе на предприятии планируют воссоздать почти 300 рабочих мест. Проверить легкие можно будет прямо на улице. Завтра на площади Конева установят передвижную флюорограф. Кировчане смогут обследоваться в выходные и в понедельник. Прием будут вести с 8 часов утра до 2 часов дня. Акция пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Направление от врачей не нужно. При подозрении на заболевания пациентов отправят в областной туб-диспансер. Там их обследуют дополнительно. В прошлом году проходила аналогичная акция. Тогда флюорографию прошли около 160 человек. Здравствуйте. В прямом эфире на Мария ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Кировчане не боятся бешенства. Накануне стартовала вакцинация домашних животных. Ветеринары посещают деревни, села и другие поселения, где есть частные дома. Все подробности у моей коллеги Катерины Измайловой. Завтра ветеринары будут в Костино, Першина и деревне Петуховы. Но жители области не торопятся делать прививки своим питомцам. Специалистам приходится практически уговаривать их. Начальник областного управления ветеринарии Сергей Чучарин заверил, что прививки безопасны для животных.
0: Вакцина хорошая, отечественная.
1: Производства вырабатывает достаточно хороший и стойкий иммунитет, который продолжается в течение года, то есть раз в год нужно проводить иммунизацию против бешенства. Но вакцина сама бесплатная, главное, чтобы владельцы предоставили животное для проведения иммунизации. А вот в случае, если ваш кот заболеет бешенством, спасти животное будет практически невозможно. Для человека болезнь тоже может закончиться летальным исходом. Часто домашних кошек и собак кировчане увозят на дачи и в сады. И даже мыши и грызуны могут стать переносчиками бешенства. Добавлю сейчас, в области уже 19 случаев бешенства. Это почти в 4 раза больше, чем за весь прошлый год. Среди больных две кошки и дикие животные. В Сунском районе зарегистрировали первый случай бешенства за всю историю. Остальные в Малмышске изуевском День кукольника отметит в Кирове. Его празднуют сегодня во всем мире. В музее нашего театра кукол хранится более 500 экспонатов. Это верховые куклы, которые показывают над ширмой. Куклы-марионетки, а также перчаточные и ростовые. Есть и даже теневые. Они плоские и сделаны из стекла. А спектакли с ними создают на основе игры света и тени. За ширмой актеры часто сталкиваются с трудностями. Режиссер Кировского театра кукол Алена Лысова рассказала, что куклы могут быть тяжелыми. Есть куклы, которые висят килограмма, разумеется, актеру все 40 минут продержать куклу на вытянутой руке. Тяжело физически, но когда начинаешь работать с куклой, идет спектакль, про эти трудности забываешь, потому что полностью отдаешься эмоциям спектакля. В Кировском театре кукол подготовили праздничные мероприятия. Они состоятся завтра. Юных кировчан научат делать тряпичные куклы, а еще устроят мастер-класс по кукловождению. Кроме того, откроется выставка «Я кукольник». На ней представят работы, которые сделали дети. В 11 часов утра пройдет спектакль «По щучьему велению». Здравствуйте в прямом эфире на Марию Фемалина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Кирове массово закрывают игровые клубы. Последний подобный случай произошел на днях у площади Лепси. Из зала изъяли около 10 игровых автоматов и почти 15 тысяч рублей выручки. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. За последнее время закрыли еще пять клубов на Юго-Западе, на Филейке, недалеко от автовокзала и в центре города. Один из них работал неподалеку от администрации. Владельцы незаконно заработали на азарте посетителей почти 100 тысяч рублей. Всю их технику также изъяли. Скорее всего, игровые автоматы уничтожили. За организацию горных клубов можно получить до четырех лет лишения свободы. Жители области смогут решить, на что потратить бюджетные деньги. Накануне в нашем регионе стартовал пилотный проект «Народный бюджет». Его инициировал в Рио губернатора Никита Белых. Первым участником стал поселок Мирный в Оречевском районе, сообщает в областном правительстве. Благодаря этому проекту кировщане смогут определить, на что будет потрачена часть бюджетных денег. Они пойдут на решение местных проблем. Например, на создание детских площадок или ремонт дорог. При этом дополнительные деньги с населения собирать не будут. Планируется, что жители смогут распределить до 3 миллионов рублей с бюджета. Решение будет принимать бюджетная комиссия. Она создается из числа местных жителей. Затем администрация поселка дает экспертное заключение по выделению денег. Реализация проекта «Народный бюджет» начнется через год. После к нему смогут присоединиться и другие населенные пункты области. Кировчан закроют в комнате и заставят думать. Живой квест создали в Кирове. Участникам игры нужно будет исследовать тайники, разгадывать головоломки, находить ключи. На прохождение дадут один час. В комнате может быть от двух до четырех человек. Организатор квеста Яков рассказал, что всего в помещении три комнаты.
0: Из них нужно выбраться последовательно, не применяя физическую силу, ничего не рвать, там не выламывать, только используя свою логику, логическое мышление, применяя подсказки, которые будут люди находить в процессе игры.
1: Кроме того, командам придется пройти различные испытания, например, встретиться с мадагаскарскими тараканами и разобраться, как они смогут помочь выйти из комнаты. Десять команд уже попытались пройти квест, из них только две сумели выбраться из комнат. Каждые несколько месяцев будут менять обстановку и историю, так что по смогут проходить новые квесты. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 9 Новости на Мария ФМ.
1: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Очередное трагическое ДТП произошло в Коминтерне. Накануне напротив дома 227 по улице Павла Корчагина столкнулись с Девяткой и Субару. В областной ГИБДД сообщили, что 36-летний водитель ВАЗа ехал со стороны разворотного круга в Киров. По предварительным данным он выехал на встречную полосу. По ней двигалась иномарка. В машине была супружеская пара. В результате аварии водитель Девятки погиб на месте. Его пассажир получил травмы. Муж и жена в Субару тоже пострадали. Их госпитализировали. В конце февраля примерно на В том же месте произошло другое страшное ДТП. В нем погибли два человека. Кировчане берут кредиты чаще, чем средним по стране. Об этом сообщают в пресс-центре областного правительства. За ушедший год кредитов выдано почти на 20% больше, чем в 2012-м. Жители области заняли у банков и кредитных организаций почти 150 миллиардов рублей. Чуть более трети – это кредиты для населения. Однако выплатить деньги удается не всем. В Кировской области растет долг по кредитам. Сейчас он составляет около 20 миллиардов рублей. Это на 17% больше, чем в 2012 году, сообщает в, в то же время в регионе появляется все больше кредитных организаций. За год открылось более 40 офисов и три передвижных пункта кассовых операций. Стоит отметить, что Центробанк положительно оценивает ситуацию в банковском секторе Кировской области. Серьезных претензий со стороны руководства нет. В музее научат наскальной живописи. Сегодня вечером в Ядском палеонтологическом музее состоится необычное мероприятие. Там пройдут экскурсии и конкурсы. На входе посетителей встретят первобытные люди. Из них выберут вождя. Поделились в музее. Затем всех желающих научат делать шаманские амулеты и рисовать наскальную живопись. Также для кировчан проведут экскурсию по музею. Впервые выставят экспонаты костей мамонта и черепа Гоминит. Это древние предки человека. Также всю ночь будут идти игры и конкурсы с подарками. Акция приурочена к 20-летию музея. Она начнется в 6 часов вечера и закончится в полночь. Эти и другие новости считайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9.
1: Ущерб экологии от аварии в Нововязке составил около 14 миллионов рублей. Об этом сообщил зам замруководителя областного управления Росприроднадзора Валерий Изместев. В отношении Горьковской железной дороги возбудили административные дела. Проводится расследование. После аварии в воде обнаружили нефтепродукты. Ущерб в Вятке составил около 5 миллионов рублей. А почве в пределах 9 миллионов. Железнодорожники активно помогают устранить последствия. В течение месяца пробы воды были нормальными. Начальник одного из надзорных отделов Росприроднадзора Николай Нечаев заверил, что незначительные загрязнения уже не связаны с аварией.
0: Даже если бы это не было авария, они бы все равно были. Нам то вот здесь рядом
1: стоянка автомашин, которые споры постоянно стоят. Здесь рядом там гаражей, которые сейчас начинают чистить, там, снег, и все такое. Состояние, как говорится, воды, на в заборе. В принципе, будет нормально. На месте разлива газового конденсата вырубили загрязненный лед и вывезли грунт, убрали обугленные деревья, привели в порядок территорию. Основные работы закончат к 1 апреля, а после половози начнут рекультивацию земли. Thank you. Кировская область заняла четвертое место в округе по зарплатам врачей. Федеральная служба госстатистики посчитала доходы за прошлый год. Выяснилось, что средняя зарплата кировских докторов составляет почти 34 тысячи рублей. А это на тысячу больше, чем в среднем по округу. Пермский край лидирует, там платят почти 39 тысяч. Кроме того, наш регион вышел на шестое место по заработку преподавателей вузов. Их среднемесячный оклад составляет более 33 тысяч рублей. Это практически средняя по округу зарплата. Зато наши работники Культуры получает меньше всех – 10,5 тысяч. Педагоги в садиках и школах также получают меньше, чем в среднем по Приволжью. На выходных в Кирове потеплеет, но сегодня сохранится минусовая температура. По прогнозам метеосайтов, днем будет до минус 6 градусов. В МЧС предупреждают об усилении ветра с порывами до 14 метров в секунду. На дорогах местами гололедятся. Ночью до минус 3. Завтра резко потеплеет, днем ожидается до 5 градусов выше нуля. Вечером возможен небольшой дождь, ночью до минус 1. В воскресенье ясно, а днем до 5 градусов тепла. Ночью до минус 2 и также небольшой дождь. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.